0: Yksipuolinen ja vääränlainen kuva nuorista eläkkeensaajista tai neet nuorista ei auta ketään. Se ei edistä työelämään pääsyä kuntoutumista tai hyvinvointia parantavien ratkaisujen löytämistä, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Karoliina Koskevuo-Kelasta Sosiaalivakuutusmediassa 2019. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan tätä meidän keskustelua nuorista ja hyvinvoinnista. Keskitymme tänään myös siihen, mitä nuorilta voimme oppia. Karoliina on kanssamme keskustelemassa etäyhteyden kautta, ja keskusteluun osallistuvat tänään myös Tuuli Hirvilammi, tutkija Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta, sekä Jani Erola, sosiologian professori, joka liittyy mukaan Berliinistä etäyhteydellä. Minä olen Johanna Hytönen Kelan sosiaalivakuutusverkkomediasta, jossa tämäkin podcast julkaistaan ja juonnan tämän keskustelun. Karoliina, tässä samassa tekstissä toteat muun muassa, että mallinnuksista ja ennusteista huolimatta elämä voi yllättää ja että jos nuorten syrjäytymisen riskitekijät tunnistetaan ajoissa, apua on helpompi tarjota. Miten, Karoliina, nuoret voivat tällä hetkellä Kelan tutkimus- ja rekisteritiedon pohjalta?
1: Kuten tuossa todettiin, niin ennustemallista huolimatta elämä voi yllättää, että se mitä me nyt tutkimuksessakin on tehty pitkään ja mitä me tuotetaan näitä tuloksia, niin mehän on keskimääräisiä tunnuslukuja. Että... Suurimmalla osalla nuorista menee keskimäärin hyvin. vähän lähtee perusasteelta eteenpäin toiselle asteelle, mutta meillä on sitten nuoria, joilla ei mene hyvin. Ja siitähän on sitten tilastotietoa ja rekisteritietoa meilläkin kelassetta että voidaan kertoa, että kuinka paljon tietynikäistä nuorista ja esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle saa sairausperusteisia etuuksia mielenterveyden häiriöiden, kuten masennuksen takia. Ja sittenhän tilastokeskuksikin tuottaa näitä lukuja nuorista, jotka ovat työelämä- ja koulutuksen ulkopuolella.
0: Tähän Karoliinan kommenttiinkin peilaten, mitä mieltä te olette keskustelijat, Karolina Tuuli ja Jani? Keskitytäänkö me nuoria koskevassa keskustelussa liikaa ongelmiin? Ja minkälaista keskustelua nuorten hyvinvoinnista itse asiassa pitäisi käydä tällä hetkellä? Tuuli. Mä sanoisin, että enemmistö
2: koskevassa nuorisopuheessa ei painoteta liikaa ongelmia. Ja niin kuin Karoliinakin tässä sanoi, niin suurimmalla osalla nuorista menee keskimäärin hyvin. Ja kyllähän nuoriin myös kohdistuu paljon sellaisia surja odotuksia, että he tulevat menestymään ja he, heillä on paineita sitten menestyä. Ja on myös tämä ilmastosankarit puhe, että ajatellaan, että nuoret pelastaa tämän maapallon. Että on myös sellaista positiivista puhetta. Mutta mä sanoisin, että työelämän ulkopuolella oleviin nuoriin kohdistuu todella kielteistä puhuntaa. Kuitenkin siellä on myös sellaisia voimavaroja niillä nuorilla ja aktiivisuutta ja toimijuutta, jota ei nähdä, jos keskitytään siihen, että nuoret on syrjäytyneitä. Jotenkin kauhean tällaisena kokoavana käsitteenä, jolloin siihen liitetään paitsi sitä, että on työelämä ja koulutuksen ulkopuolella, mutta helposti sitten erilaisia muita sosiaalisia ongelmia ja tämmöisiä leimoja, että he ovat passiivisia ja laiskoja
0: nuoria, jotka eivät edes halua olla mukana tässä yhteiskunnassa. Miten arvioisit tutkimuksen perusteella, että Miten se vaikuttaa tämmöinen leimaaminen nuoriin? No me ollaan tosiaan muistoteltu työttömiä nuoria. Että meillä on ollut hyvin erilainen lähestymistapa kuin
2: näissä rekisteriaineistoihin perustuvissa tarkastelussa. Jos nähdään se iso kuva, mitä Karolina hyvin kuvasi, niin meidän haastattelemat nuoret hyvin vahvasti sanoutuu irti siitä sellaisesta syrjäytymisleimasta, että he kokevat, että ei, eivät he, vaan toiset Tosin me kyllä haastateltiinkin sellaisia, jotka oli jossain aktivointitoimenpiteissä, että olivat sillä tavalla aktiivisia, mutta tunnistivat toki, että sellaisia on ehkä sellaisia, jotka ei pääse kotoota ulos ja on niin pahoja vaikka mielenterveysongelmia
0: ja ehkä niihin sitten se syrjäytyneen leima kohdistuu. Mitä vielä sä, Jani, tästä keskustelusta? Olet tutkinut muun muassa ylisukupolvista köyhyyttä, niin kuin sitä kutsutaan, eli sitä, miten köyhyystä periytyy sukupolvelta toiselle.
3: No joo, kyllä, tämä varmaan samanlainen näkökulma on tähän, että suurin osa nuoristahan pärjää itse asiassa todella hyvin. Ja vaikka tultaisiin vähän heikommista kotiolla niin pärjätään edelleenkin todella hyvin suurin osa. Mutta kyllähän siinä tämä toinen puoli sitten on, että meillä on se pieni vähemmistö, jota on vaikeaa auttaa, ja jolla on tosi monenlaisia ongelmia sieltä taustalla sitten myös, että joihin niin välttämättä niiden helppojen isvein. Niin että löytäminen ei olekaan niin yksinkertaista. Ja silloin, kun me yritetään siitä porukasta yleistää sit jotakin niin koskien kaikkia nuoria, niin se menee helposti vippuun. Ja toinen ongelma varmaan siinä on se, että tätä keskustelua käyvät me hyväosaiset vanhemmat, joka niin pohtii ja erityisesti oman jälkipolven kautta, jos sellaista on.
0: Tässä menetään tässä vielä sen verran, että, että esimerkiksi Kelassa pidetään nuorina 16-29-vuotiaita. Ja suurin piirtein äh, heistä me tässä nyt puhutaan. Äh, mitä Karoliina, miten näet tämän asian? Tämmöinen, että leimataan syrjäytyneeksi tai puhutaan syrjäytyneistä
1: ja ei ymmärretä, kuinka, kuinka heterogeneinen ryhmä on nuoret ihan lailla kuin iäkkäät tai, tai mistä ryhmästä nyt vaan sitten puhutaankin, että nehän on aina kokemuksia. Ja ei meidän rekisteritiedosta selviä tietenkään, miten ihminen kokee, jos nyt näkyy, että on vaikka pitkäaikaisesti pelkästään perustoimeentulotuella, mikä on taloudellinen tuki eikä muita ensisiä etuuksia, me silti voida mitenkään sen perusteella sanoa ihmistä syrjäytyneeksi, kun se on kokemus. Kelassa nämä, ketkä tekevät tätä tärkeää asiakastyötä asiakaspalvelussa ja etuusratkaisutyön kautta ja kohtaa näitä nuoria, niin siellä varmasti, mitä on keskustellut nyt sitten heidänkin kanssaan, kun tehdään tätä nuoriin kohdentuvaa tutkimusta, niin sieltä kyllä löytyy ymmärrystä ihan aidosti näiden nuorten haasteista ja myös voimavaroista. Että se on mun mielestä tosi tärkeä asia, että vaikka olisi niitä toimeentulo-ongelmia ja opinnot olisi keskeytynyt ja, ja, ja mielenterveysongelmia ja muita, niin, niin paljon on kuitenkin sitä, mitä voidaan tehdä, kun joku vaan sitten ottaa niin sanotusti tämän nuoren asiat sillä tavalla halutuun, että meillähän on kehitetty nyt tämmöistä moniammatillista palveluja muun muassa, että ei lähdetä ratkomaan vain sitä etuutta, vaan katsotaan laajemmista tilannetta, että miten nuorta voisi ohjata eteenpäin ja auttaa olen siis samaa mieltä edellisten kommentoijien kanssa. Ja mitä tulee tähän kirjoitukseen, mihin alussa viitattiin, niin olen pitänyt esityksenkin otsikolla faktaa ja fiktiota, että, että jotenkin mun mielestä vain tähän keskusteluun net nuorista ja syrjäytyneestä nuorista liittyy aika paljon samaa kuin näihin nuoriin, jotka siirtyvät työkyvyttömyyseläkkeelle. Että, että aika yksipuolista kuvaa on tuotu esille, mutta niinhän se usein menee, kun jotakin otsikoidaan ja uutisoidaan.
2: Joo, tämä oli musta ihanaa, kun Jani nosti esiin tämän, että me arvioidaan nuoria tavallaan meidän omasta vinkkelistä ja Karolina, säkin jatkoit siitä, niin mä halusin tähän vielä ehkä kommentoida, että se meidän vinkkeli saattaa olla myös aika sellainen tiettyä urakehitystä korostava ja just mä mainitsin aiemmin jo työkeskeinen, kulutuskeskeinen semmoinen ajatus, että meidän pitää niin kuin valmistua ammattiin ja sitten ruveta tienaamaan rahaa ja saada tietynlainen elintaso ja me ehkä me ei sitten nähdä välttämättä, että, että nuoret ehkä Ainakin osa nuorista haluakin ehkä valita toisin ja heillä onkin erilaisia arvoja ja ei välttämättä halua kulkea sitä tavallaan samanlaista polkua. Siinä meidän haastatteluaineistossa tuli kyllä hyvin vahvaa kriittistä puhetta Kelan ja TE-keskusten palveluista, että on semmoinen kokemus, että, että siellä ei suinkaan välttämättä aina kannusteta eteenpäin, vaan ihan se esimerkiksi tukien yhteensovittamisen vaikeus ja asioinnin vaikeus, niin kuin kasvokkaisen asioinnin vaikeus, sitten tuntuu enemmänkin semmoiselta lannistavalta ja, tai suorastaan kyykyttävältä ja rankaisevalta. Ja nuorilla ei ollut sellainen kokemus, että heitä tuetaan näin, näin niin kuin kokonaisvaltaisesti. Mitä tuossa kuvattiin, että toivottavasti palvelut kehittyy.
0: Otetaan tässä vaiheessa keskusteluun mukaan Sanni Lehtinen. Sanni, Sallet, opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän nyti puheenjohtaja ja mielenterveyspuolin hankepäällikkö. Minkälaisia asioita nuoret tällä hetkellä pohtii?
4: Nuoret postii tietysti monenlaisia asioita sen takia, että nuoret ei ole mitenkään yksi selitteinen joukko, jotka kaikki kokee sen nuoruutensa samalla tavalla. Mutta ehkä sellaisia, jos niinku yleisiä trendejä lähtee hakemaan, niin monia pohdituttaa ilmastokriisi, luontokato ja sitten toisaalta ehkä tällä hetkellä koronapandemia vaikutukset. Se, että pari vuotta ollaan eletty enemmän tai vähemmän tällaista eristys- ja etäelämää, millä tavalla se vaikuttaa omiin sosiaalisiin suhteisiin ja, ja tulevaan elämään. Ja sitten tietysti niin kuin se oma tulevaisuus on semmoinen, mikä pohdituttaa, mitkä on ne valinnat, mitä tekee vaikka opintojen suhteen tai tulevaisuudessa työelämässä. Millaisia valintoja täytyy tehdä nyt, että pääsee vaikka kymmenen vuoden päästä sinne, missä haluais olla.
0: Mikälaisia ratkaisuja nuoret sitten etsii tällaisiin asioihin ja tilanteisiin?
4: Se on varmaan tosi yksilökohtaista, että, että mitkä on ratkaisuja itse kullekin. No ehkä me nähdään niin kuin yhteiskunnallisella tasolla vaikka se, että miten paljon ilmastokriisi huolestuttaa nuoria siitä, että, että kuinka paljon vaikka ilmastolakkoliike on, on kerännyt nuoria osoittamaan mieltänsä. Sitten toisaalta me nähdään myös se, että, että aika isot suorituspaineet on nuorilla jo tosi varhaisessa vaiheessa. Ja se, että näiden suorituspaineiden kanssa pyritään painimaan ja, ja niistä huolimatta pääsemään eteenpäin, tekemään niitä itselle oikeita valintoja, niin se saattaa myös uuttaa yhä nuorempana. Et jos me katsotaan vaikka kouluterveyskyselyn tuloksia tai katsotaan korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta, niin molemmista me nähdään, että se väsyminen tapahtuu yhä nuorempana. Ja se on tietysti tosi huolestuttavaa paitsi niin kuin siitä inhimillisestä näkökulmasta, niin myöskin sitten ihan yhteiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta.
0: Millä tavalla yhteiskunta voisi tukea näissä tilanteissa?
4: Se, että meiltä löytyisi riittävästi turvallisia aikuisia ihan varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, toiselta asteelta, korkea-asteelta, niin se on ensisijaisen tärkeää nuorten ja lasten kohtaamisen kannalta. Toisaalta aika monista tutkimuksista me nähdään, että se, jos toimeentulo on heikko tai epävarma, niin se vaikuttaa hyvinvointiin. On se sitten niin perheen toimeentulo siellä lapsuudessa tai sitten opiskelijan toimeentulo siinä kohtaa, kun ollaan jo itsenäistymässä, niin yhteiskunta voisi tukea sillä, että se toimeentulo olisi vakaa ja riittävä. Että ei tarvitsisi käyttää sit niin paljon aikaa siihen omasta taloudellisesta tilanteesta, ja sitten kolmantena nostana, niin ihan se, että jos kuitenkin ajautuu sellaiseen pisteeseen, että sitä apua tarvitsee, niin sitä sitten saisi ilman, että täytyy jonottaa kuukausia tai ilman, että täytyy useampaan eri numeroon soittaa useammalla eri luukulla, käydä sitä apua hakemassa. Eli sitten siinä kohtaa, jos sitä apua tarvitsee, niin sitä sais mahdollisimman helposti ja nopeasti.
0: Nyt kun tehdään sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, niin, niin miten sä näkisit, että esimerkiksi tämä asia pitäisi ottaa siinä huomioon?
4: No mulla on kaksi pointtia tähän keskusteluun. Ensinnäkin mä ajattelen, että silloin kun me pohditaan, että miltä se tulevaisuuden sosiaaliturva näyttää, niin me mietittäisiin jo etukäteen, että millaiset mielenterveysvaikutukset sillä mallilla on, mikä ikinä se tuleekaan olemaan. Ja tietysti kun me pohditaan näitä vaikutuksia etukäteen, niin silloin me toivottavasti pystyttäisiin myös rakentamaan sellainen malli, joka ennen kaikkea vahvistaa sitä mielenterveyttä eikä kuormita sitä lisää. Ja sitten toisaalta se, että se olisi mahdollisimman selkeä. Se on ehkä yksi sellainen aika iso asia, jota nykyisessä tukiviidakossakin Usein pyörivät ihmiset pohdiskelee, että mikä nyt on se tuki, mitä mun pitää hakea. Ja jos mä haen tätä tukea, niin voinko mä hakea myös tätä toista ja, ja millä tavalla nämä keskustelee keskenään ja mitä jos mun elämäntilanne muuttuu, niin joustavuus ja selkeys on sellaisia asioita, joita ehdottomasti pitäisi ottaa huomioon siinä tulevassa sosiaaliturvamallissa. Sen lisäksi tietysti, että taataan se riittävä ihmisarvoinen elintaso kaikille.
0: Puhuin tuossa hyvästä elämästä, niin voiko tämmöiseen kysymykseen vastata, että minkälainen on nuorten käsitys hyvästä elämästä, poikkeaako se esimerkiksi vanhempi? Pieni- sukupolvien käsityksestä?
4: Siinäpä on, on mielenkiintoinen kysymys. Mä uskon, että monet perusasiat on säilyneet. Ehkä tällä hetkellä just korostuu se, Toive siitä, että olisipa meillä elinkelpoinen planeetta myös tulevaisuudessa. Ja se ei välttämättä ole semmoinen, mikä on niin isossa mittakaavassa näkynyt aikaisemmilla sukupolvilla. Että nyt se hätä ja huoli on, on aivan aito ja ihan syystä. Jos me niinku mitä tahansa tutkimuksia katsotaan, niin kannattaakin olla huolissaan ja, ja vaatia niitä tekoja tällä hetkellä nykyisiltä päättäjiltä. Mutta sitten sen lisäksi se, että... Pystyy tekemään työtä, joka on omien arvojen mukaista. Monet nuorethan nimenomaan arvostaa siinä työpaikassansa sitä, että saisi tehdä jotain merkityksellistä. Et ei niinkään välttämättä se, että siitä saisi paljon rahaa, vaan että pystyisi jakamaan ne arvot ja tavoitteet, mitä sillä työllä pystyy edistämään. Ja sitten tietysti se, että ihminen on kuitenkin lauma-eläin, se että olisi aikaa ystäville ja läheisille, niin se on monille sellainen tekijä, mikä siitä elämästä mielekästä tekee. Ja tämän kaiken pohjalla on tietysti se, että voisi pysyä myös terveenä niin fyysisesti kuin sitten mielenterveyden kannalta.
0: Puhutaan hetkinen arvoista ja asenteista ja odotuksista. Sä oot itse kuvaillut blogissasi ihanasti, että opiskelet yli ajalla. Kymmenen vuotta on tainnut tulla täyteen jo opiskeluaikaa ja oot jossain vaiheessa varmasti valmistumassa, mutta sä oot saanut aikaan tosi paljon esimerkiksi järjestötyössä ja opiskelijapolitiikassa ja opiskelijoiden asemassa. Minkälaisia asenteita ja odotuksia sun mielestä nuoriin kohdistuu ja miten ne vaikuttaa tämän tyyppisissä tilanteissa? Miten sä oot itse kokenut?
4: Kyllä me eletään aika vahvasti suoritusyhteiskunnassa sellaisessa järjestelmässä, jossa tosi nuoresta lähtien pitäisi jo olla semiselvää, että mihin suuntaan ollaan menossa ja minkälaisia valintoja kannattaa tehdä missäkin vaiheessa, että pystyy tähtäämään sitten sinne sellaiselle urapolulle, minkä, minkä itselleen haluaa. Niin mä ajattelen kyllä, että omaan kokemukseen on kyllä vaikuttanut paljon myös se, että se mun polku ei ole ollut sellainen niin sanotusti mallikappale, koska olen tosiaan kymmenettä vuotta yliopistossa tällä hetkellä ja aikahan mun tutkinnolle olisi ollut viisi vuotta. Ja kuten sanoit, niin olen täysipäiväisestikin toiminut monissa järjestöissä tässä välissä ja ja varmasti tehnyt asioita, jotka on hyviä ja arvokkaita ja tärkeitä, mutta se ei kuitenkaan mun opintopolun näkökulmasta näytä siltä, että siellä niin kuin mun tutkintooikeuden puolella mä oon vaan niin kuin tuplasti tavoiteajan ylittänyt opiskelija. Ja kyllä mä huomaan, että se vaikuttaa siihen omaa ajatteluun ja siihen semmoiseen pohdintaan siitä, että onko mä nyt riittävän hyvä yhteiskunnan jäsen, kun en ole vieläkään sitä maisterin tutkintoa kasaan saanut. Tämä suorituskulttuuri on sellainen, jonka mä huomaan kyllä paljon mun ympärillä myös ihmisiä pohdituttavan, ja se näkyy myös niin kuin näissä Näissä niin viimeisimmissä tutkimustuloksissa, kun nuorista ja opiskelijoista puhutaan, että ne paineet alkaa kasaantua jo tosi nuorena ja sitten niin kuin sellaisessa paineistetussa tilassa tehdään valintoja ja päätöksiä ja yritetään siinä samalla vielä oppia opiskella, oivaltaa, laajentaa sivistystä ja sitten vielä elää niinku kaikki muu elämä siinä, siinä sivussa, että et sehän ei riitä pelkästään, että menestyy siellä, siellä opintopolulla, vaan pitäisi myös hankkia oman elan työkokemusta, pitäisi menestyä niinku sosiaalisissa suhteissa, perustaa perhe, hankkia asuntoja, autoja, pari koiraa, mitä näitä perinteisiä tavoitteita nyt on, niin ne on ehkä sellaisia, jotka saattaa niinku, vaikka ne ei edes olisi sellaisia tavoitteita, mitä omalta elämältään haluaa, niin ne voi olla sellaisia, mitkä sitten kuitenkin kummittelee siellä takaraivossa, että jos mä en täytä näitä kaikkia oletuksia, niin pystykö Mä kutsumaan itseäni aikuiseksi ja se on jännittävä pohdinta, mitä, mitä huomaan itse käyväni aika usein, mutta myös niin kuin, oman ikäluokan pohdiskelevan tässä ympärillä.
0: Miten me saataisiin sitä tunnetta nuorille, että ajatellaan kokonaisvaltaisesti ja ajatellaan myös sitä kestävää hyvinvointia, mistä sä oot, Tuuli just puhunut ja mitä sä oot tutkinut. Miten se tunne saataisiin välittymään ja, ja miten vuoria kuultaisiin aidosti? Miten sä Jani näät?
3: Mä en tiedä, onko se ehkä se kuuleminenkaan ei ole se ongelma... Vaan ongelma on se, että voidaanko me tarjota yhteiskuntana ja sitten ehkä ei-nuorina, no ehkä nimenomaan yhteiskuntana kaikille nuorille jotain mahdollisuuksia täysarvoiseen ja hyvään elämään. se on varmaan se iso juttu. Mä olisin pikkasen varovainen myös sen suhteen, että missä määrin kannattaa edes lähteä spekuloimaan sillä, että haluaako joku jotakin vai eikö halua. Vaan meidän yhteiskuntana on tehtävä nimenomaan tarjota ne mahdollisuuksia yhtävertaisena. Ja siinä on itse asiassa aika paljon haasteessa itsessäänkin. Ja tietenkin silloin se seuraavakin. Keskustelu on sitten, että no mitä kaikkia yhteiskunnan pitää sitten tarjota nuorille. Ja se on sitten tietenkin demokraattinen kysymys. Ja silloin se olennainen on se, että meidän pitää varmistaa, että nuoret pääsevät myös osallistumaan siihen omaa itsensä koskevaan demokraattiseen keskusteluun. Että yhteiskunnan tehtävähän ei tietenkään tarjota kaikkia mahdollista kaikille, vaan kuitenkin sitä, mitä yhdessä pidetään tärkeänä olennaisena juttuina. Mutta tietenkin, jos siihen päätöksentekoon ei pääse nuoret itse osallistumaan, niin se on, se, se, on se, niin kuin se isoin ongelma. Et varmaan se isoin haaste on itse asiassa, että meidän pitäisi varmistaa, että meillä olisi niitä nuoria erilaisista väestöryhmistä mukana myös siitä päätöksenteossa.
1: Yksi haaste on se, että meillä on siis palveluita ja meillä on kehitetty näitä palveluita, mistä äsken kerron, että muun muassa vuonna 2019 tuli tämmöinen lakimuutos nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta ja sitä edellisi tämmöinen kehittämisprojektikin, missä sitten kehitettiin uusi tämmöinen matalan kynnyksen kuntoutuspalvelu, nuottivalmennus, mikä on ollut positiivista, että sinne on nuoria ohjautunut, että haaste on se, että miten ne nuoret, jotka ei ehkä sitten keskimäärin niitä palveluja, joita he voisivat saada ja heille kuuluisikin tarjota ja heitä auttaa, niin miten nuoret sitten löytää. Tämä on semmoinen haaste kyllä, että on palveluita, niitä kehitetään ja sitten voidaan tulla tähän keskusteluun, että mitä voitaisiin nyt sitten vaikka dataa hyödyntää tässä ennakoivammassa palvelujen tarjoamisessa mahdollisesti ja miten ne tahot, jotka voisivat nuorille sitten informoida näistä palveluista, niin miten sitä voitaisiin edistää tässä yhteiskunnassa, että ihmiset saisivat oikeassa elämänvaiheessa, kun on näitä tiettyjä kriittisempiä koulutussiirtymät ja elämänvaiheet, missä ehkä sitten voi tarvita osa enemmän apua ja tukea ja osa ei sitten tarvitse.
3: on kyllä tosi hyvä pointti, että me tiedetään, että tutkimuksessa näkyy, että meillä on palveluissa valikoivia, miten käyttö se valikoita tosi vahvasti se, Porukka, joka niihin osallistuu ja tämä on semmoinen yksi iso juttu tietenkin ja iso haaste myös, että miten se tehdään ja miten me saadaan tavallaan kiinni se porukka, jotka eivät yksinkertaista tietoa saa tai eivät koe siitä, että siitä heillä olisi löytyy, vaikka ehkä osallisuus olisikin.
0: Ne nuoret, joilla sitten on näitä isompia haasteita, ne alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja on hyvin monisyisiä elämäntilanteita.
3: Se me tiedetään, että aika paljonhan usein puhutaan siitä, että huono osaisuus alkaa kasautua jo parhaislapsuudesta tai itse jo silloin tota, en, ennen syntymää jo sitä ihan, ihan kohdussa ollessa. Että se on varmaan se yksi iso juttu, että tavallaan että sitten sä jäät vaan enemmän ja enemmän jälkeen. On niitä lapsia, joilla on kaikkea siinä ympäristössä, mitä tarvitset, ja vähän enemmänkin. Ja sitten meillä on niitä, joilla ei ole sitäkään vähän, jota he ehkä jos se vaatii, yhteiskunta toki onneksi hoitaa ison osa niistä, mutta toisaalta on myös sit se, että ne niinku kriittisimmät vaiheet siinä suomalaisessa järjestelmässä kuitenkin, ne niinku rajautuu sinne nivelvaiheisiin, just niin kuin Karolin mainitsi, siellä on se nimenomaan se niinku peruskoulusta keskiasteelle siirtymisen vaihe, ja jos sitten ollaan jatkamassa keskiasteeltä jollekin, että mitä sitten tapahtuu, että kyllä ne on nämä niinku kaksi keskeistä juttua. että se mikä meillä on se hieno homma, että, että meillä on erityisesti peruskoulu, Sehän tasaa ihan älyttömästi, tasa oppimiseroja, mutta se myös tasaa näin kaikenlaisia muita sosiaalisia eroja ihan siitä syystä, että se on hyvin homogenisoitu ja säädelty ympäristö tavallaan ja, ja kaikille yritetään tarjota samat lähtökohdat siinä systeemissä ja siinä mielessä niin kuin, järkevää, että monella tapaa on just pohtia niitä nivelvaiheita, joissa isoja asioita tapahtuu, mutta tietenkin jos asiat lähtee mennä todella pieleen jo niin siellä aivan siellä niin kuin vauvavaiheessa tai varhaisessa lapsuudessa, niin kyllähän niin ne, ne ongelmat on tietenkin vaikeampia ja kalliimpia myös yhteiskunnalle korjata.
0: Joo, saatiin sitten jotain arvioitakin siitä, että, että mikä sen hinta voi olla.
3: Tätä THL-ryhmät myös tutkineet tätä asiaa ja kyllä me puhutaan silloin sadoista tuhansista. Se, niin se syrjäytymisen hinnaksi arvioida, että se olisi 300 000 elinkaaren aikana pelkästään ne lisääntyvän palvelun tarve ja nimenomaan koulupudokkuuden hinta koko sen elinkaaren aikana. Että me voidaan ajatella, että pelkästään siitä jo meidän syntyy niin ihan älytön määrä. Että jos me voidaan sitä jo ehkäistä, niin yhteiskunta säästää paljon. Mutta kyllähän siinä on myös tämä niin inhimillinen hinta, joka on vaikea pistää hintalappu, joka on mielestäni tärkeä pitää myös mielessä, että nämä molemmat yhdessä Oikeuttaa sen kyllä mun hyvin pitkälle, että meidän kannattaa meidän pitää yhteiskuntana myös tarjota hyvinkin itse asiassa räätälöityjä, ehkä kalliita, mutta sieltä hyvin räätälöityjä palveluita erityisesti nämä nuorille, on hyvin vaihtelevat ne tilanteet, jonka takia ne näissä sosiaalisissa ongelmissa ehkä ovat.
0: Aivan, koko yhteiskunta menettää, jos, jos näitä asioita ei saada.
3: Sekä rahallisesti että inhimillisesti, että kyllä tässä niin kuin nämä molemmat puolet on.
0: Kyllä, juuri näin. Tuuli, sulla oli kommentti. Paljon puhutaan sähköisen
2: asioinnin lisäämisestä, niin ainakin meidän haastatteluissa tosiaan tuli esiin se, että, että kaivataan sitä kasvokkaista kohtaamista ja kohtaamista ja vierellä kulkemista. Oppilaitosten psykososiaalinen tuki on varmasti se, mistä ei saisi tinkiä myös näiden nivelvaiheiden takia. Ja sitten haluan mainita ohjaamot yhtenä niin kuin matalan kynnyksen paikkana, missä nuoret saa apua kokemusten mukaan, että, että niistäkin varmasti katsii pitää huoli. Mutta oikeastaan tämä oli niinku kiinnostava keskustelu, tämä syrjäytymisen hinta ja se, että tavallaan siihen nuorten huono-osaisuuteen liittyy paitsi tätä huolta siitä inhimillisestä kärsimyksestä, niin vahvastihan meidän niinku julkisessa keskustelussa just painottuu se syrjäytymisen hinta ja se, että se sitten niinku uhkaa tätä meidän hyvinvointivaltion kestävyysvajetta tässä rahoituksen mielessä ja huoltosuhdetta. Ja ehkä se on se, mikä, mitä me tässä puristuksissa kestävän, nuoret ja kestävän hyvinvoinnin ehdot tutkimuksessa, jonka mä oon kirjoittanut Kela johtava tutkija Tuula Helneen kanssa, niin se halutaan myös nostaa vähän kriittiseen tarkasteluun, että miten nuoret kokee sen, että heitä tavallaan tarvitaan tällainen niin talouskasvun tuottajiksi ja, ja heitä pusketaan työelämään keinolla millä hyvänsä, kun saattaa olla, että nuorten keskuudessa on myös sellaista näkemystä, että halutaan tehdä esimerkiksi omia arvoja vastaavaa työtä. Tämä tulee tosi vahvasti esiin sekä meidän siinä haastatteluaineistossa, mutta myös esimerkiksi nuorisobarometrissa, että selkeä enemmistö nuorista kokee, että työn pitää vastata omia arvoja. Ja tämä ei poissulje sitä, etteikö nuoret myös haluaa tehdä töitä. Enemmistö nuorista on myös sitä mieltä, että he ei halua olla sosiaaliturvan varassa, vaan haluaa olla töissä, mutta se, että sitä työelämää pitäisi myös suunnata siihen, että mikä on kestävää tulevaisuuden kannalta, minkälaisia kestäviä ja mielekkäitä ja merkityksellisiä työpaikkoja ja opiskelupaikkoja nuorille löytyy. Että onhan paljon esimerkiksi nuoria, jotka hakeutuu kulttuurialalle, media-alalle, erilaisiin tota, ammatilliseen koulutukseen ja sitten ei löydykään sen, sen oman alan työtä. Ja sit se voi johtaa siinä tapauksessa sitten ikään kuin siihen, että on työelämä ulkopuolella ja saattaa kerääntyä myös muunlaisia ongelmia. Mutta että tällainen ryhmä pitäisi myös nähdä, että on olemassa sitä pysynnän ja tarjonnan vaikeutta työmarkkinoille. Sen suhteen, että nuoret haluavat, että se,
0: minkälaista elämää he rakentavat tässä maapallolla, niin se olisi kestävää. Voidaanko tässä vähän vetää yhteen, että että tavallaan näillä kaikilla toimilla varmistettaisiin se, että että nuorilla on myös mahdollisuus muuttaa maailmaa? Mitä mieltä olette siitä ajatuksesta, miten me voitaisiin nuorilta oppia?
3: No kyllä, nuoret tietää paremman mihin. maan lähitulevaisuudessakin menee. Se on tavallaan niin ikuinen totuus, että sitten se nuoremmissa sukupolvissa kuitenkin ehkä parempi se käsitys, että ketä on tulossa, minkälaisilla ajatuksella ja ollaan tulossa se seuraava sukupolvi, että se on varmaan se iso juttu. Ja tämä on tietenkin hyvä muistaa, että tämän päivän nuoret ovat huomispäivä jotka tekevät niitä päätöksiä. Se on ehkä se tärkein juttu, minkä takia on hyvä kuunnella tarkalla korvalla tavallaan sitä, mitä nuoret maailmasta ajattelevat. Ne kuitenkin tekevät niitä päätöksiä meidänkin edestä sitten jossain vaiheessa.
2: Mun mielestä nuorilta voi oppia jotenkin sellaisen muuttuvuuden ajatuksen ja, ja sellaisen, että ei ole vielä jämähneitä niin tiettyihin kaavoihin, niin kuin me keski-ikäiset jo helposti olla ihan niin omassa elämässä, mutta myös Ollaan kasvettu tietynlaiseen yhteiskuntaan ja pitää nähdä, että nykyinen nuoret on kasvanut erilaiseen yhteiskuntaan ja siellä voi olla valmiutta kyseenalaista ihan perustellusti päätöksiä, joita on aiempina vuosikymmeninä tehty. Niin kannattaisi minun oppia sellaista, sellaista niin avoimuutta sille kyseenalaistamiselle ja jatkuvan muutoksen sietämiselle
0: ja sen tekemiselle. Annetaan viimeinen sana keskustelussa nuorille. Sanni Lehtinen. Miten haluaisit nähdä, että nuorten hyvinvointi olisi kehittynyt parissakymmenessä vuodessa tästä eteenpäin?
4: Mä haluaisin nähdä, että myös tehty sellaisia yhteiskunnallisten rakenteiden tasolla tehtyjä ratkaisuja, jotka tukee nuorten mielen hyvinvointia sen sijaan, että ne kuormittaa sitä lisää. Me toivoisin näkeväni parinkymmenen vuoden päästä sellaisia tilastoja, jossa ihmiset voi hyvin, jossa ne ei uuvu sen takia, että, että järjestelmä uuvuttaa ne jo tosi nuoresta lähtien. Ja sitten jos jotain apua jossain kohtaa tarvitseekin, niin se kokemus siitä avun saamisesta olisi se, että se oli helppoa ja sitä sai silloin, kun sitä tarvitsi, eikä tarvinnut jäädä kuukausiksi jonoa odottamaan, että tulisikohan sitä nyt vihdoin myös mulle.
0: Kiitos keskustelusta Sanni Lehtinen, Jani Erola, Tuuli Hirvilammi ja Karoliina Koskevua.